0: Týždeň ho tu máme oficiálne a zdá sa, že aj sa tak rozhodlo na nás zaútočiť. myslím teraz letné počasie, letné obdobie, teploty 30 až 34 stupňov sľubované na 28. júnový deň. Zdá sa, že to bude dodržané, aj keď meteorológovia do tých ďalších dní hlásia postupne znižovanie teploty. Buďme radi, že máme leto také, aké máme. Niektorí sú prihriaty, niektorí sú už pripečení z toho. Záleží, ako dlho stojíte na slnku. Zadarilo sa po 5 hodinách, som očerveniel ako indián, aj oskalpovaný, ale dnes zdá sa, že by to mohlo byť celkom fajn. Hlavička už toľko neštípe, ale malo by to páliť na dvoch svetových stranách. Jednak tu v Banskej Bystrici, ale aj v Bratislave, kde by mal byť už na telefóne Peter Planieta. Dobrý deň, pozdravujem vás. Dobrý deň, ako ste na tom vy? Už ste opálení?
1: No, nie, nie. My sme a, aj v, cez víkend sa boli starou kúpať, ale akurát sa zatiahlo, takže ne, nebol, nebol priestor, aby nás pripieklo, takže, ale presne leto je v tomto výborné, že človek môže na tom slnku natiahnuť D vitamín, ale z pohľadu teplot presne teraz budú trpieť tí Yangovi, čo majú veľa yangu, tak sa budú upekať zaživa, lebo presne to je záležitosť toho, že ak jete veľa mesa, veľa chleba, veľa solíte, tak v tele vo vnútri máte veľa ohňa, to znamená veľa yangovej energie, a keď slnko začne pripekať, čiže to je druhý yang, yang s yangom sa znásobí. a tí ľudia sa potia, oni len sedia a z nich sa leje, že. Tí ľudia zase, ktorí majú veľa jínu, väčšinou sú to ženy, ktoré jedia šalátiky, ovocie, tak si povedia, je konečne aj teplo, ešte by mohlo trošku pripieť. Ale zdravie je presne o tom, že tam musí byť rovnováha tých energií, preto my aj na stránke sme vytvorili, je tam bezplatná aplikácia na test jínu a Yangu, že človek si to vyplní, tam je 10 otázok a zistiť, že či je mierne jangový, veľa jangový, alebo je inový, alebo je veľmi inový. A zdravie je o tom, že tam musí byť rovnováha. To znamená, že ja keby som mal teraz extrémne veľa jangu, tak presne leto pretrpím, lebo by mi bolo horúto potil by som sa. Ľudia nadávajú potom pijú ľadové nápoje, ktoré ale spôsobia presne to, že v tele sa začnú vytvárať kamene lebo na to, aby sa vytvárali kamene, potrebujete, dáte si napríklad na obed nejaké mesko, a, kde sú klasické tuky nekvalitné. A, máte to posálené bielou solou, čo je anorganický minerál a zapijete to ľadovým pivom a máte všetky tri sily, aby sa vám vytvárali kamene. Čiže potrebujete nekvalitné tuky, anorganické minerály a chlad. A toto všetko potom vytvára, že celé ľudia majú kamene, či už sa vytvárajú potom žločníkové alebo oblickové. Takže preto je vždy dobré, aby človek, keď vie, že ide leto, tak musí zmeniť stravovanie. Nemôže jesť tak, ako v zime. A preto aj v lete ľudia chodia šlapka, chodia ľahšie oblečení, majú krátke nohavice, krátke trička. A takisto aj v lete by sa malo podľa toho jesť.
0: No, my od chvíle, čo sme sa nepočuli, tak sme samozrejme prežili ďalších 7 dní. Ja som si tak opäť pozeral kalendár, že čo takého sme za toto obdobie mohli prežiť. Keď tu hovoríte jeden Jank, druhý Jank, mali sme tu hlavne Svetojanskú noc, to je Ján bez toho g na konci. A ako som sa dozvedel, tak to bol zároveň aj Medzinárodný deň borovičky. Už aj takéto niečo sa oslavuje. Nechcem tomu robiť nejakú extra reklamu, ale predsa len aj ten alkohol v takomto horúcom počasí tiež sa treba trošku kontrolovať.
1: Určite, teraz človek presne môže vidieť, že keď je vonku teplo, nadáte si jednu, dve borovičky, jedným slovom 12, tak ste oťapení, ako keď vás prejde párny valec. Čiže to nie je o zdraví a keď sa ale vráťme k borovičke, to znamená jej plody a takáto pálenka sa dá používať ako liek, ale liek je tak uh, polovica pol deci, keď človek chce a keď ich chce urobiť ešte super liek, čiže aj pre pánov, ktorí majú radi alkohol alebo chcú nejaký špeciálny liek, tak dá sa do tej borovičky naházať trošku kustovnice, lebo kustovnica je na dlhovekosť. A ja ešte do toho dávam slivku umeboši, To je špe- špeciálna japonská slivka. A toto necháte luhovať. A vždy, keď ideme napríklad na dovolenku niekde do cudzej krajiny, a hlavne, kde je teplo, keď idete napríklad do Thajska alebo, alebo do takýchto rôznych krajín, tak si zoberiete takýto elixír a tam popijete tak pol decie alebo polovicu pol deci preventívne, lebo a Európania nie sú vôbec zvyknutí na tie patogény, vírusy, baktérie, ktoré sú v tom prostredí. A dneska je presne problém to, že tých chorôb je obrovské množstvo. Prečo? Lebo ľudia testujú po celom svete, majú slabú imunitu, tam ich napadne rôzna baktéria alebo rôzny vírus, tu donesú, potom to tu zmutuje a potom doktori to na začiatku liečia ako klasickú chrípku alebo angínu a týmto objavia, že toto nie je chrípkový vírus alebo takýto, nejaký iný, tak ten vírus sa zmutuje alebo sa proste rozmnoží. Že je veľmi dôležité to ľudské telo poznať a keď viem, že idem napríklad v apríli na dovolenku niekde do tropov, kde je horúco a vlhko, no tak prispôsobím tomu správu aspoň týždeň predtým začnem jesť uh, ovocia, ktoré tam rastú uh, čiže keď viem, že idem do horúcej krajiny napríklad do Egyptu, tak kľudne začnem jesť pomaranče, mandarinky, aby sa to telo aklimatizovalo a keď odtiaľ odchádzam, tak zase to prepínam na to, aby sa to telo prispôsobilo, keď prichádzame naspäť do krajiny kde človek žije že mali by sme robiť také prechodové fáze, nie také, že prídem šup do jedného extrému, potom sa vrátim do druhého extrému. Už len cestovanie a lete, led lietadlom je pre telo výrazný extrém, takže ak človek sa hýbe z jedného extrému do druhého, tak sa vždy vyčerpáva veľa energie. Aj na dlhoveko sa hovorí, že najlepší nástroj je necestovať, prečo, lebo tým testovaním telo ide do obrovského stresu. Menia sa rôzne rôzne pásma časové a to telo nie je je na to pripravené, tak musí ďaleko extrémnejšie a ďaleko rýchlejšie prepínať. Takže keď pozrieme aj napríklad ľudí na Slovensku, ktorí žijú dlho, tak väčšinou prídete do nejakej dediny a tam žije babička, ktorá ona bola tak e, maximálne v Banskej Bystrici a, alebo niekde, ja viem, 20 kilometrov od toho, ako býva, ale žije v, tej, v tom prostredí a to telo je v takej tej take kľude. Ale to, znamená, to neznamená, že ľudia majú teraz sedieť doma a netestovať, ale keď niekto miluje testovanie, tak by mal vedieť, že toto testovanie prináša. A keď sa chcem si to ako keby doľadiť, tak robím takéto kroky, aby ma to cestovanie zbytočne nevyčerpalo a
0: nezobralo mi to napríklad 5-10 rokov života. Keď ste sa spomínali to preventívne popíjanie nejakého takého, nazvime to, že lieku, tak treba to už aplikovať doma a, a nie potom, keď už začíname cítiť nejaké nevoľnosti, lebo vtedy už je zeme asi neskoro zaťahovať za záchranu brzdu.
1: Určite, tam sa to robí tak, že keď prídete do tej krajiny, tak hneď ako prídete, tak si lupnete a potom každý deň, buď ráno alebo večer, si dáte takého malého frťana preventívne. My toto robíme roky, vždy, keď niekam takto chodíme, tak vždy toto používame a keď človek napríklad ani toto by nepoužil, a je niekde v nejakej cudzej krajine, tak môže otestovať tvoju imunitu. Ale väčšinou ľudia, už som počul x príbehov, išiel som na dovolenku, celú som presedel na záchode, alebo zl- zle mi bolo, alebo niečo som zjedol. Ale to nie je o zjedení, ale to je o tom, že ten organizmus nemá silu a tie patogény, alebo tie, ten typ stravy, ktorý tam je, tak na nás zautočí a to sú presne také tie rozdiely, že prečo napríklad indická kuchyňa alebo tajská kuchyňa je taká páliva, lebo tá páliva chuť vysušuje vlhko, lebo v tých krajinách je vlhko, alebo je tam väčšie množstvo vírusov a baktérií. A ja sa vždy usmievam, napríklad keď plováci jedia indickú kuchyňu u nás, alebo my, my tu nemáme také extrémne teplo, okrem teraz leta. Ale a máme, žijeme v sterilnom prostredí, ľudia si všetko drhnú, umývajú. A veľa ľudí, ktorí boli napríklad v Indii, tak si povedia, že fúha, tamto je trošku iné, napríklad s tou hygienou. Ale tým pádom, že je tam teplo, tak tie patogény aj baktérie sa rozmnožujú ďaleko rýchlejšie. A oni preto používajú tú pikantnú chuť, aby tie patogény zabíjali. Ale keď človek napríklad na Slovensku je extrémne veľa pálivej, no tak si zbytočne iba odpálí hrubé črevo, alebo niektorý iný orgán.
0: Áno, platí to aj o tej borovičke, ktorá by mala byť symbolom Slovenska. A mnohí to používajú aj v rámci tých barmanských mixov, tiež treba si dávať pozor na určité informácie, ktoré dostávate čo sa týka svetových agentúr a správ, lebo nedávno, neviem či aj pán Planeta to videl, začalo kolovať také video po internete o Borovičke, niekde to natočili v angličtine, že sa to tu vyrába z Borovice a Borovicové lesy, že už u nás vykácali tak aj takéto mýty je možné nájsť, videli ste? Nevideli ste?
1: Nie, nie, tak ja zase, uh, sa snažím využívať maximálne čas. Ja som aj teraz dva dni testoval, takže ja nemám priestor sedieť a, a počítač a dajme to môj televízor, využívam iba v prípade takej tej nutnosti. Pre mňa to nie je nástroj, aby ja som nasával čo najväčšie množstvo informácií a toto je presne aj v dnešnej dobe trošku malý prúser, alebo ľudia sedia a vidia, čo sa deje vo svete, hoci, čo sa tam píše a teraz je obrovský informačný pretlak a ja, keď robím s ľuďmi konzultácie, tak všetci hovoria, ale veď na internete som čítal, alebo na internete jeden pán povedal, alebo tam povedali to a ja vrajem, ale zistite si, aké ten, aké skúsenosti ten pán má, alebo zistite si, že čo je skutočne pravda, alebo hľadajte, ale ja aj keď som napríklad robil stránku Elementy zdravia a hľadal som napríklad o sezame, že či je nejaká stránka, kde sú dobre napísané informácie o sezame, o teklicových semienkách, tak som musel proste hodinu alebo koľko hľadať, kým som našiel, lebo jedna stránka napísala toto, to bolo celkom dobré, ale nevýborné, druhá stránka bola taká, tak nakoniec som si to musel sám lebo som hodinu hľadal a nič také podstatné som nenašiel do takej hĺbky, čo som potreboval. A človek presne v tom hľadaní na internete, tak tam je obrovské množstvo informácií, ale to hoci kto môže napísať, hoci, čo, hoci kto môže skopírovať, ja sa vždy usmievam na tom, keď ľudia, videl som teraz tak dávnejšie video o Smoothies a tam jeden, jeden taký mladý pár rozprával, že my si robíme smoothies a smoothies je zdravý a ja by som, keby som bol s nimi v kontakte, že to je ako keby a, prezentácia smoothies, tak sa spýtam prečo je smoothies zdravý? No, lebo je tam ovocie, a ovocie je zdravé a v čom je ovocie zdravé? Veď ovocie obsahuje veľa vody čiže v lete je to výborné ale ovocie obsahuje veľa cukrov, Ovocie obsahuje málo a nejakých vitamínov a minerálov takisto málo. Takže v čom je smutis zdravý? Je v len v tom, že v lete môže príjemne schladiť, ale ak má žena studené ruky, studené nohy a býva jej zima, tak ona by to nemala piť, lebo si zachladí organizmus. Takže veľa ľudí napríklad pitím smutis si len vytvorí kopec zdravotných problémov, lebo slezy na obličky nemajú radí chlad. A Veľa takých tých informácií, takých polovičných, že toto je také a je to zdravé, alebo je to dobré. A, a aj všetci vieme, že keď sa vrátime k borovičke, tak pálenka na, silná, kvalitná, 50 a vyššie, je výborná, ale používa sa akoliek. Ale ak ju človek začne piť pravidelne, to znamená, pije to bežne a nie v nejakých... ...tú homeopatickú dávku, to znamená, že polovicu, pol decí, nejakú preventívne, keď už niekto chce, že má problémy s pievami, že sú zúžené, alebo je mesový, ale pije viac 4-5, pol denne, tak sa s neho stane alkoholik. Toto už nie je liečba, to už je potom
0: závislosť. No, živou vodou pre tento program sú samozrejme otázky poslucháčov. Už mi tu naskakujú, tak, ale skôr ako sa im ešte povenujeme, ešte jedno sedenie, ktoré by sme mohli dnes pospomínať, lebo to má aj určitú súvislosť so zdravou výživou alebo s výživou ako takou. A to je sedenie pri brehu rieky alebo jazera alebo nejakej tej nádrže pretože sa to týka rybárov, tí teraz opäť vyrážajú určite a hlavne vo večerných časoch môže byť, že si zase posedia, čo je sedenie zase trošku iného charakteru ako pri počítači. Včera sme tu mali aspoň toho 27. júna svetový deň rybárstva. Takémuto sedeniu dávate zelenú?
1: Určite, ale ja tým, že mám veľa energie, tak pre mňa je to... Asi neviem, čo by som tam robil, ale... Uh, určite je to tisíckrát lepšie, ako si sadnúť k počítaču a sledovať niečo, lebo tá voda má uh, energiu, ukludnenia, skludnenia, harmonie. Je kopec rybárov, ktorí napríklad chytia rybu a pustia ju, lebo to majú len ako koníček, že nechytajú ryby preto, aby ich všetkým museli zjesť, že že to majú len ako keby taký, takú formu relaxu, že si tam se, sadnú a sedia dve, tri hodiny, tá voda tá špliecha, ukľudňuje. A sú rôzne aj, a, je to nejaké skladby hudobné, ktoré sú presne len zv, zvuk mora alebo vody a voda má tendenciu ukľudňovať. Takže je to super, keď má niekto takýto koníček, a určite je dobre, keď je to tisíckrát lepšie, keď ten človek si sadne k vode a počúva vodu, ako keby mal sledovať na internete všetko to, čo sa deje. A hovorím, niekedy ľudia sa neukontrolujú a ten metrik z ich strhne tak, že viete čo, počuli ste, čo sa tam stalo a viete, čo tu urobili to a viete, čo tam zabijajú delfinov a viete, čo tam... Aj vrejme, ale vo svete sa to vždy dialo. Teraz tým, že to všetko môžete natočiť na mobil, alebo to predtým ešte neboli mobily, že mohli točiť videá, takže dneska čokoľvek sa deje, hneď ľudia vyťahnú mobil, už to točia, už to väšajú na YouTube a už je ľudia, že aká hrozná vec deje, alebo čo sa deje. Tie hrozné veci sa diali vždy. A keď chcete vidieť, že čo je hrozné, tak si pozrite a, stačí si pozrieť nejaké filmy o druhej svetovej vojne alebo a, tie obdobia vojen kedy tí ľudia sa fakt zabíjali medzi sebou a to je hrozné a ľudstvo keď sa neprebere tak proste k takej ďalšej vojne sa zase dostane lebo príde otázka bude otázka času kedy niekomu tam hore rupne a bude chcieť z inej krajiny nejaké a súroviny a, a iné zdroje, ktoré tá krajina má, no tak to dosiahne len tak, že vyvolá nejaký vojnový konflikt alebo niečo, čiže veľa ľudí si neuvedomuje, že namiesto toho, aby sa vytvárala harmónia, pokoj, radosť a, a takéto niečo, tak ľudia hľadajú zdroje, aby mali čo najviac peniazy, ale peniaze aj tak nikoho neurobili šťastným. A peniaze nikomu nezabezpečia, aby žil 120 rokov to znamená, život je o úplne iných hodnotách a ja sa teším, že aj vďaka slobodnému vysielaču čoraz viacej ľudí je takých, že sa zamýšľajú a menia svoje životy, menia správanie, menia prístup vo výchove detí, to znamená, ten dosah toho životného štýlu je čoraz väčší a nikdy nebude to také, že, čo ja viem. Ten Matrix by a, úplne ustúpil, lebo vždy to je o rovnováhe Yinu a Yangu, to čo som hovoril aj na začiatku, že človek nemôže byť ani extrémne Yinový, ale ani extrémne Yangový. A ani ten svet zatiaľ nevie fungovať bez toho protipólu. Čiže o čo silnejšie bude fungovať Matrix, o to silnejšie sa bude rozvíjať aj tá druhá strana, či už veľné zdravý životný štýl, takže v rámci života je kľúčové, aby tam bola harmonia. Len uh, treba ustrážiť a treba meniť svoj život a netreba sledovať a netreba sa moc zaťažovať tým, čo sa robí na druhej strane pologuli, lebo keď to nemôžem ovplyvniť, tak mi to zbytočne iba zobere veľa energie.
0: Veď práve, ale keď sme už boli pri tom rybárstve, tak by som sa chcel opýtať ešte v tejto súvislosti, keď spomíname ovocie, že je ideálne jesť iba to, ktoré rastie tu niekde na stromoch a máme k tomu blízko a maximálne si tie pomaranče, mandarinky dať v čase, keď ideme na dovolenku do takýchto teritorií. Platí to aj v prípade rýb, že je ideálne jesť tie, ktoré máme v našich potokoch, v našich jazerách a tie sl- morské iba, v, keď sa chystáme niekde do týchto, na tieto dovolenkové destinácie? Určite
1: toto je vždy najlepšie a takýmto spôsobom kombinovať, lebo tá kvalita tých rýb je úplne iná. Všetci ľudia, ktorí jedli napríklad rybu niekde, či už v Chorvátsku alebo v, v tých prímorských uh, mestách, tak si povedali, že to je úplne iná ryba, ako keď mám z obchodu. A samozrejme, veľa ľudí si môže pozrieť kauzy. Aj, uh, ja som raz zažil maminu, keď kúpila nejaké, nejakú tresku a išla robiť ryby doma a, a dala ich rozmraziť tak keď ich rozmrazila, tak tá ryba bola zaplavená vo vode, to znamená, tam bolo extrémne veľa vody. V podstate ona kúpila meso, ale 30% hmotnosti toho mesa tvorila voda, čiže sa jej to tam celé roztieklo a potom už povedala sama, že teda za toto fakt platiť nebude. Preto tie mrazené, dovážané ryby nie sú až také dobré a preto je ďaleko lepšie, aby ľudia kupovali skôr také ryby z nášho prostredia. A z tých ryb je najlepší napríklad pstruh, lebo pstruh a losos to sú dva, dve také e, živé ryby energeticky, lebo oni dokážu plávať proti prúdu, dokážu preskočiť vodopád, to znamená, že tá ryba dokáže vyskočiť a zvládnuť prekažku. Kdežto ryba ako napríklad kapor, ktorú väčšina ľudí je na Vianoce, je strašne lenivá ryba. To znamená, ak ľudia chcú viac energie a majú radi ryby, tak nech jedia také tie rýchle ryby, ako je pstruh, alebo my ako deti sme jedávali ostriež, to bol určitý typ ryby. To znamená, takéto sú živé ryby, ale keď dieťe rybu, ktorá je veľká, pomalá, tak získate jej energiu. Vždy sa hovorí, to, čo papáme, tým sa aj staneme.
0: No a my sa o malú chvíľočku dozvieme, ako sú na tom naši poslucháči, lebo vidím, že to tu opäť naskákalo, tak ako tie struhy v potokoch. Takže si dáme prestávku a po nej sa už pozrieme na konkrétne otázky našich poslucháčov. Soboty 58-ročný Andy McClussky a kapela OMD a ich Pandorina skrinka. My sa vraciame do skrinky alebo gu skrinky, ktorá je o niečom úplne inom. O mailoch od našich poslucháčov na telefóne Peter Planieta. Dále sa počujeme. Tak, ste tam. Tak teraz už prejdeme k otázkám ktoré prichádzajú a opäť ich je pekná kôpka, takže už teraz za ne ďakujeme. Pozdrav prvý, prišiel od Mirky. Chcela by som sa spýtať na kamarátku, ktorá má už 10 rokov problémy s bradavicami na rukách, ukazováky, prostredník, obe ruky na oboch nohách zo spodu, kurie oka. Zmizli jej počas tehotenstva, znova sa objavili po pôrode. Skúšala na to všeličo, ale stále sa toho nemôže zbaviť. Strava u nej klasická meso tak raz týždenne, chcela by to riešiť stravou, ale nevie ako, alebo to môže mať skôr nejaký duševný podtón.
1: No bradavice sú taká malá pliaga, a tam vždy je bradavica je vírus. A tak ako už sme spomínali, že na to skúšajú ľudia rôzne veci, ale z tých vecí je najúčinnejší asi lastovičník. Ale čo sa týka toho tých metód, tak sú rôzne, že proste niekto chytil a našiel tú materskú, lebo vždy je jedna taká materská a z tej sa potom rozvíjajú tie ostatné, tak tej riadne vynadal kva- a proste tie bradavice zmizli, čiže jedna aj liečiteľka to robila takýmto spôsobom, že proste riadne tej bradavice vynadala, tej, ale tej materskej.
0: Máte aj nejakú formulku, ako, ako sa to dá? Lebo je to nezverejniteľné? to
1: ja neviem, ja som nebol pri tom ako nadávala bradavici ale tak, tak ako nadávate niekomu, kto vás riadne vytočí, no tak musíte na, vynadať tej bradavici uh-huh. a, ale tam je určite záležitosť toho, že keď je to vírus, tak tam je to záležitosť určite cukru a mlieka takže tie potraviny nejesť, samozrejme, že je to zmizlo počas tehotenstva prečo, lebo keď žena má, čaká bábo tak ona sa zčasť detoxikuje do dieťaťa, takže veľa vecí sa jej stratí, ale potom, keď už dieťa sa narodí, už sa nemá kde detoxikovať, takže by mala... Preto by mal človek pravidelne robiť rôzne očisty a zbavovať sa uh, veci, ktoré dennodene niekedy príjmame, lebo dneska už nežijeme v biosvete. To znamená, že tých vplyvov chemických látok a nekvalitných potravín v strave je veľa. Takto treba dočisťovať, buď sa dá dočisťovať chlorelov, ale hlavne, keď človek nie je cukry, nie je sladkosti klasické a neladuje do seba mliečné výrobky, tak ten, v tom organizme treba ďaleko menej upratovať.
0: Ešte je tu jedna otázka od Mirky smerom k mamine, tej kamarátky, že už asi 4 roky má riedku stolicu, začalo to, keď mala zápal žalúdka ktorý riešila konvenčne konvenčne. Či je to problém so strávením, alebo či sa dá aj vymenovať, čo môžu dievčatá papať a čo nie?
1: Určite je to záležitosť strávenia, lebo riedka stolica je vždy záležitosť aj sleziny. To znamená, ak má niekto dlhodobo riedku stolicu, znamená, že tá slezina dobre nepracuje, ale aj s, samozrejme s črevami, lebo ak uh, organizmus za trávenie dobre funguje, tak všetky tak, tie dôležité tekutiny z tej stravy sa vyťahnú a potom stolica má konzistenciu ako banán a nepotrebuje človek používať veľa papiera. Ako náhle tá stolica začne byť veľmi riedka a vo väčšine prípadov to, čo som spomínal, ľudia, ktorí majú smutný stravu, tak väčšinou tu... V stolicu majú riedkú lepivu, lebo tam je veľa jínu, veľa tej energie. Takže tam určite by som sa snažil podporiť to trávenie na trávenie alebo aj na takéto cestovanie. Vždy je dobrá napríklad škorica, čiže zaradil by som možno škoricový čaj alebo škoricu do jedla, do kaší, aby sa to trávenie prehrialo po prípade silné vývary, polievky, strukoviny, takéže 5-10 hodinové, aby sa to trávenie zosilnilo. Výborný čaj je kurkuma, klinček, škorica, fenikel, anis, tie korenia rôzne môžem nakombinovať a piť z toho čaj, čiže takýmto spôsobom podporiť. Určite vyradiť do stravy sladké a nadmieru ovocia. Aj teraz, keď je leto, tak radšej si dať sušené ovocie, lebo tam je viacej jangu a menej jinú. A tým pádom toto by sa malo upraviť, ale nemalo by to byť dlhodobo, lebo ak to bude pokračovať, tak telo bude hľadať spôsob, ako to dorovnať, to znamená, ako zmeniť ten stav a ako zmeniť stravovanie toho človeka. To znamená, tie potraviny, ktoré sú prírodzené, sú polievky, kaše, napríklad v lete ľahké cestovinové jedlá, ale šalát nie je jedlo. Veľa ľudí si myslí, že ráno sa zobudím, nechutím, dám si kávu, na obed niečo dietné, šalát, čo ja viem, s nejakým syrom a večer a, už nebudem radšej večerať alebo niečo si len prehryznem. No ale toto nie je o zdravej strave, toto je len záležitosť času, kedy vám vznikne v tele zdravotný problém, lebo táto kombinácia vôbec nie je o zdraví.
0: Tak uvidíme, aké budú výsledky. Vy sa ich možno dozviete, lebo ako píše Mirka v závere, teší sa na prednášku v septembri u nich kde sa máte vyobjaviť takže môže byť, že sa dozviete potom aj prípadne, ako to prebieha aktuálne polete. lete ďalší e-mail prišiel od Pavla Mám na odborníka zdravej stravy otázku, čo by ste odporúčili papať piť ľuďom pracujúcim na priamom slnku, kde sa človek vypeká, či už na asfalte alebo na strešnej krytine, kde je už niekedy vykúpením aj naliatie si vody dotopánok? Je to v podstate taká aktuálna otázka?
1: No a toto je presne to, že tu musíte výrazne narábať s energiami, keď ste v takomto prostredí, kde je extrémna horúčosť, tak to telo potrebujete znútra výrazne chladiť. Čiže určite by som mal dostatočné množstvo tekutín, do tej vody by som si nakvapkal dostatočné množstvo citrónu alebo jablkového octu, lebo toto sú potraviny ktoré majú výraznú energiu ochladzovať telo. Po prípade, keď sa veľa potí, na desiatu môže použiť červený melón, lebo červené, červený melón posilňuje aj srdce a pri takýchto extrémnych teplotách to srdce dostáva zabrať. Aj najviac kolapsov srdcových je presne v lete pri tých vysokých horúčavách. A určite si strážiť, aby to... Nezapikovali, že na obec si dám nejaké, nejakú slaninu alebo nejaký rezeň vyprážaný so, so zemiakmi alebo nejaké meso skôr, keď už má chuť na meso, tak ryba alebo ryba má najjemnejšiu energiu toho yangu, podporuje obličky alebo si dám čia viem nejakú strukovinu, môže určite v takomto prípade viacej šalátu sa jesť, jedlu, čiže môže byť kľudne nejaké risotto alebo cestoviny. Výborná potravina je uhorka, lebo uhorka takisto výborne schlaďuje, čiže všetky tieto potraviny, ktoré majú energiu schladzovať, tak sú pre nich dobré, lebo na tej streche alebo na tom asfalte, tam by sa upiekli zaživa a nie je to moc optimálne, preto ak by tieto veci nerobili, tak tá vysoká teplota robí to, že bunky v tele obrovsky rýchlo fungujú, čiže rýchlo vibrujú a čím rýchlejšie tie bunky fungujú, tak tým je tam väčšie opotrebenie toho organizmu. Preto to treba chladiť. Preto aj auto, keby nemalo chladiť a nemalo veľký malý okruh chladenia, tak sa nám odpáli motor, prehraje sa, čo ja ven ventily, prehrajú sa krúžky na piestoch a budeme mať veľkú spotrebu, takže preto je tam chladenie. Uh-huh. Aj v ich prípade oni musia používať toto chladenie, lebo ak nie, tak proste ten organizmus bude rýchlejšie starnuť a rýchlejšie sa opotrebovávať.
0: Druhá časť tohto e-mailu tá sa týka adzuki natierky, že ako si ju spraviť, či ju dať do pohára s výčkom hore dnom a za ešte teda zateplá, koľko mu to vydrží v chladničke, aby to bolo konzumovateľné, teda nie kyselino tvorné, alebo či ju šupnúť rovno domrazáka, ako píše Pavel, robíme ju na spôsob cicerovej nátierky bez odctu a citróna.
1: Čo sa týka, určite domrazáka nie je dobrá forma, lebo mrazák dá obrovský chladivú energiu. Aj keď niekto by povedal, že on robí na streche, tak mu to prospieje, lebo toto je extrémne chlad a ten extrémny chlad potom bude blokovať slezinu, trávenie a obličky. Takže je ďaleko lepšie urobiť, tomu sa hovorí francúzska sterilizácia, že máte nejaký dvojdecový alebo trojdecový pohár zavaraninový s výčkom, ktorý sa zakrúca. Do toho čistého pohára dáte horúcu tú strukovinu alebo tú nejakú omáčku strukovinovú, dáte to do vrchu, zavriete, otočíte hore dnom a takto vám to vydrží 2 až 3 týždne v chladničke. A toto je asi najlepšia forma konzervácie, alebo ešte potom iná forma, že človek má nejakú vákuovačku a tá potom to vie predložiť ešte na dlhšie, ale ja sa držím zásady, že nerob potraviny tak, že na 2-3 mesiace dopredu, lebo červenú šošovicu uvaríte veľmi rýchlo, čiže ja v lete nevarím napríklad až tak fazulu, ktorú treba 2-3 hodiny variť, ale im skôr napríklad červenú šošovicu, ktorú máte za 15-20 minút uvarenú. Dlhšie strukoviny môžu variť presne ľudia, ktorí majú uh, chlad v tele, to znamená mávajú stále ruky, nohy studené, takže pre nich dlho varené je super, ale keď ja ten, tú energetiku mám dobrú, tak v rámci leta tiež nerobím nočné polievky, lebo by ma zbytočne prehrievali a potom cez deň by som hľadal formu, ako sa chladiť. A keď to chce, že je to v rámci jeho a má takéto že extrémnu prácu v takýchto teplotách, tak kľudne, keď pojde konzumovať to, tú azuki fazulku urobenú, tak kľudne si do toho môže nakvapkať presne citrón, aby aj tá fazulka mala energiu
0: schladzovať ten organizmus. Trošku iným smerom nás teraz zavedie Michaela svojim mailom, Zdravím vás do relácie. Cérka má 11 mesiacov a idú jej zúbky, ktoré si brúsí najmä na mne. Som dos citlivá na tie kusance, pretože sa mi robia veľké modriny. Ono sa mi vo všeobecnosti často robia modriny, už len pri slabom buchnutí. Ktorý element mám podľa vás posilniť?
1: Toto je určite element zem a hlavne slezina, čiže Väčšinou s týmto problém majú ženy, že keď sa buchnú ono o, o stôl alebo kdekoľvek na tele sa buchnú a začnú sa vytvárať modriny, tak je to záležitosť toho, že tá slezina je slabá a určite je to záležitosť toho, že v tele je veľa jínu, lebo jín spôsobí, že tie cievy nie sú pevné a pri akomkoľvek náraze tlku buchnutí tá cieva praskne a vytvorí a, modrinu, Takže určite treba podporovať slezinu. To znamená, v takomto prípade, keď viem, že slezina je slabá, určite tam ruky, nohy budú byť teple, tak by som urobil to, že presne také tie dlhovarené polievky, aj keď ešte kojí, tak kľudne také, že polievka z hovedzých kostí si urobiť, ak nepapá meso, tak nech si urobi silnú strukovinovú polievku kľudne 10 hodín varenú, Nech tam dá koreňovú zeleninu ako zeler, petržlen, mrkva alebo alebo iné zeleniny, ktoré má rada, môže byť cibula, kalerab. A variť to dlho a potom to papať aspoň raz denne a toto by malo tú slezinu podporiť a pozor na teraz v lete zmrzliny po prípade veľa surového ovocia, alebo to všetko zachladzuje slézenu.
0: No a v prípade dieťaťka, ktoré takto hryzie, je to normálne, takže netreba to nejako potláčať, alebo dá sa v tomto smere niečo urobiť?
1: No zase aj to dieťa ukazuje tej mamine, že tam treba niečo zmeniť a záleží sú... Viem, že aj cera mala tendenciu záleží, kde ju hryzie. Čiže keď ju len kúše pri kojení, tak jej treba vysvetliť, že to nie je dobré, že to maminku boli, lebo to dieťa je chápavé, ale ak ju hryz normálne, aj tak, že keď ju má na rukách a zahryzne, tak najlepšia je to vysvetliť a keď to nezabere, tak treba, aby aj ona ju uhryzla, aby aj ona vedela, že to maminku bolí a že to nemôže robiť, uh-huh. lebo veľa mamín povie, že to je moje dieťa, ale to dieťa nevie, že vám to robí zle, a tá mama si hryzie do jazyka, že jaká bolesť tomu dieťaťu to nevysvetlí a dieťa to opakuje, tak si myslí, že je to dobré, ale to nie je dobré. To znamená, dieťa by nemalo hrysť maminu, nemalo by byť maminu a keď to robí, tak to treba, najlepšia vec, ako dieťa veľmi rýchlo pochopí, že mu to vrátite. My sme mali tiež situáciu s terou, že čo mala rok a niečo, a tepla manželku a on, ona jej hovorí, že nerob, lebo maminku to boli. Ťapla druhý krát a manželka jej jednu vrátila, ale nie tak že malú, ale takú silnejšiu. Ona samozrejme sa rozplakala a hovorí, že bolelo ťa to a ona, že áno, a maminku to tiež bolí a chceme sa byť? Nie, nebudeme. A odtedy sa jej ani nedotkla, to znamená nebie. A ja už som aj bežne na konzultáciách mal, keď prišli deti s maminou a poďme už a chlapec začal maminu v normálne byť dosť tehna, pesťami a vrem to nerobbe, to je tvoja maminka keď ju budeš byť, tak pôjdeš sám domov ja si ju tu nechám. Čiže ja som aj tým rodičom vysvetlil, že dieťa sa môže byť s ocinom. To znamená, keď chce, nech bije tata a ocino nech sa s malým pobie, ale nemôže byť mamu to znamená, deti by mali vedieť a mali mať rešpekt, lebo rodičov majú radi, takže nemali by to robiť. Ale dneska zase internet a televízia a všetky takéto srandy spôsobujú to, že deti pozerajú Toma a Jerry, čo je asi najhoršia rozprávka pre deti v takomto veku, lebo Jerry ovalí Toma v po hlave a pritom sa smeje. A dieťa, keď to vidí, dieťa nebere, že to je rozprávka. Dieťa všetko, čo vidí, bere ako realitu tak zobere varešku, švihne maminu po hlave a smeje sa a mamina mu v jednu vráti a sa čuduje prečo, lebo v tej rozprávke uh, sa smiali a ona sa hnevá a ešte mu to ešte obie naspäť. No. Takže treba aj u rodičov si odsledovať, čo, čo, čo tie deti pozerajú alebo nepozerajú a väčšinu tých rozprávok, kým sú deti malé, tak by ste mali s nimi pozerať a vysvetliť im, čo sa v tej rozprávke deje, lebo tie deti si to preložia do svojho jazyka a potom môžu rôzne reagovať.
0: Som posunuli vďaka tomu hranice tým nechceným smerom. Slavo zo Žiliny nám píše. Dobrý deň. Svokor prekonal ťažký infarkt zhruba pred dvomi týždňami. Pôvodne lekári ani nepredpokladali, že sa vôbec zobudí z umelého spánku a nadobudne vedomie. Momentálne sa z toho pomaly zotavuje aj je pri vedomí. Je ešte dosť dezorientovaný, ale niektoré veci si pamätá. V nemocnici dostal zápal pľúc, z ktorého ho tiež liečia. Chceli by sme podporiť regeneráciu tela, hlavne mozog a srdce stravou alebo výživovými doplnkami, že čo by sme mohli takto poradiť?
1: No, čo sa týka srdiečko, tak presne srdiečko, to, čo som pred chvíľkou spomenul, že v takýchto obdobiach, hlavne keď je extrémne teplo a, a ľudia, keď jedia veľa yangovej stravy, tak to znásobí. Určite, keby sme pozreli nemocničnú stravu, tak človek po infarkte dostane na obed, keď sa prebere a na obed nejaké meso, čo je zase ďalší jang a určite keď by to tak pokračoval, tak mu spôsobí len ďalší infarkt. Takže srdce a cievy podporuje výborne napríklad horká chuť, ako je napríklad púpavá čakanka. Samozrejme, on keď je mesový, tak púpavovej listy, by ste mu donesli, tak bude sa na vás pozerať, že či ste normálni. Ale a to čo určite sa dá je napríklad cviklo- cviklová šťava mu donies lebo to je výborné všetky také tie červené veci kustovnica je výborná a, a potom je aj špeciálny recept napríklad na čistenie ciev a to sa zoberie nejaká kvalitná pálenka zoberete nejakú nádobu či ja viem dvojdecový pohár do jednej tretiny si dáte cesnak na- rozkúčite ho potom to zalejete uh, pálenkou až do vrchu, necháte to aspoň mesiac zluhovať, potom to predsedíte a potom klapkáte uh, prvý deň jedna kvapka, druhý deň dve kvapky až idete na 30 a potom z 30 klesáte na 29, 28, 27 a takto postupne. Ale je to recept na kvapky, nie na pol deci, To znamená, že toto je tibetský recept na čistenie cieľu Čiže aj toto by sa dalo potom, samozrejme, keď bude z nemocnice vonku, ale tvíkla všetko červené, napríklad aj teraz v lete červený melón, tú, tú krv treba schladiť, lebo tam je veľa horúčosti a preto to srdce ako keby rachlo, preto vznikne infarkt, lebo je tam veľa ohňa. A tá krv je hustá, väčšinou aj ľudia, ktorí sú takí mesoví a keď chodia na konzultáciu a pozrieme krv, tak je tá krv je hustá. Čiže tú krv treba nariediť, všetko zelené. Taká jednoduchá alternatíva určite vy pre takýchto ľudí je výborne aj zelený a jačmeň popíjať. Takže týmto spôsobom by sa dalo proste zrychliť regenerácia.
0: Tak budeme držať palce. Dúfam, že najbližšia informácia bude príjemnejšieho charakteru, Michal, by sa chcel opýtať na obličky. Už sme to tu riešili viackrát a ako píše, vieme, že strukovinové dlhovarené polievky a teplo, teplo, ale ako teda podporiť obličky teraz v lete, veď keď si urobím dlhovarenú polievku, tak ma to v tomto teple tak prehreje, že mi asi vyvrie aj voda z kolena. Takže ako podporiť obličky bez toho, aby sa človek uvaril?
1: Jednoducho, a v prvom kole ich nesmiete zachladzovať. To znamená, že tuto je presne ten opačný proces, že zoberme si, že ja už som a, ceca 10 rokov nedol žiadnu zmrzlinu. Prečo? Lebo ľadové, studené veci, jedlo, zmrazáka, to všetko extrémne zachladzuje organizmus. A v lete je najväčšia tendencia jesť takéto veci, piť ľadové nápoje, studené veci. Ale ja to v lete robím presne spôsobom tým, že napríklad do, do vody si dám pár kvapiek citrónu alebo limetky. Po prípade môže človek popíjať a, metový čaj alebo me, a, do vody si natrhá metové lístky. To sú výborné veci, ktoré príjemne jemne ochladzujú. A tak ako som spomínal, keď je človeku bežne cez rok teplo, tak nemôže variť takéto polievky ale napríklad urobi si červenú šošovicu, alebo v lete je výborné ako strukovina používať tofu, lebo tofu má výbornú energiu ochladzovať. Ale ľudia, ktorí mávajú studené ruky, aj v nedeľu u nás aj v Bratislave bolo zamračené, bolo zatiahnuté a napríklad takí ľudia, ktorí ten ohne majú v poriadku, keď sa zatiahne, a nie je vonku 36, ale je 20, a sú v dome, tak oni sú zamrznutí. Tie ruky, nohy majú studené, takže pre tých kľudne oni nech pokračujú aj v 10-hodinových polievkách, lebo ten chlad treba vypudiť. To neznamená, že keď mi teraz je vonku chvíľku teplo, ale ak mi roky predtým, že ak mám chronický chlad, že každý celý rok okrem leta vybýva zima a je to viac ako 5-6 rokov, tak to už je chronický chlad a ten chlad treba dostať z tela vonku. A ak ho človek nedostane, tak časom môže vzniknúť buď reuma alebo autoimunitné ochorenie, ktoré sú presne záležitosť chladu v tele, že ten chlad sa dostane do hĺbky a potom poškodí imunitu toho tela.
0: Slavo ešte poslal takú doplňujúcu otázku k tomu svokrovi s infarktom. By chcel ešte poprosiť doplniť informáciu o posilňovaní mozgu.
1: Čo sa týka mozog, je prepojený s obličkami, Takže napríklad na mozog je výborný vlaské orechy Mu opražiť na sucho Ale najskôr je postup, že ich namočím Aspoň na hodinku Potom ich na sucho opražím A takéto nech chrúme Lebo vlaské orechy sú to, čo sa týka mozgu najsilnejšie Samozrejme všetko, čo podporuje obličky, Podporuje aj mozog prírodzene a z nejakých tých doplnkov je výborný karnozín, ten posilňuje aj srdce, ale výrazne aj mozog. A viem, čo aj mám jednu známu, ktorá, ktorej sa podarilo dostať syna z autizmu, tak oni upravili stravu a produkt, ktorý im extrémne a výrazne pomohol, bol presne karnozín, ktorý výrazne podporuje mozog aj srdce, takže... Toto je z takých tých doplnkov.
0: Ak si nestihate zapisovať, malo by to byť potom po relácii v archíve, takže môžete si to prípadne opätovne prepočuť. Milan má len jednoduchú otázku, či sa dajú na Slovensku kúpiť čerstvé plody kustovnice.
1: To neviem. Niekto to sa snaží uh, pestovať, ale ja tým nie, že nie som ešte taký záhradkár, tak neviem, ale uh, všetko by sa malo dať vypestovať, len tam bude rozdiel to, že Kustovnica je veľmi bohatá na C-vitamín a na to musíte mať podnebie, aby proste tá kustovnica získala všetky tie vlastnosti. A v každom štáte, v každom regióne a v každej krajine sú iné podmienky, takže preto tej kustovnici sa niekde darí a má tú kvalitu a má tie účinky, lebo má tam optimálne podnebie. Tak ako keby ste... Uh, je proste firma v Čechách, ktorá vy, vyrába chlorelu, ale ona nikdy nemôže mať také účinky ako tajská chlorela, ktorá má k tomu úplne dokonalé podmienky. Tak ako napríklad uh, paradajka z Maďarska, sa nemôže nikdy sa porovnávať, uh, paradajka z Úravy nikdy nemôže mať takú kvalitu ako paradajka z Maďarska, lebo tam je úplne iná, iné množstvo slnka úplne iná pôd a iná kvalita takže aj keď porovnáte tieto dve plodiny tak je tam rozdiel alebo aj hrozno takže zase záležitosť by nemala byť tá že sa snažím si všetko dopestovať lebo niektoré plodiny a nemôžem ale ja by som ani nepestoval napríklad kustovnicu, lebo my máme ďaleko silnejšiu potravinu na vitamín C a to sú u nás šípky takže tých pár kustovníc človek kľudne môže si niekde kúpiť. A keď chce prírodzený zdroj a chce využívať prírodzené naše potraviny a potraviny z nášho pásma, tak je výborné určite šipky si na jeseň nazberať a šipkoviča je úplne
0: elixír, čo sa týka cečka. A ono splatí aj v prípade ľudí, Do, nech prejdete celým svetom, tak iba tu stretnete takých, ako sú Slováci a Slovenky, také pekné a tak ďalej. Ingrid nám píše, ako sa dozvedám, manžel posledných 10 dní strávil v nemocnici s vážnym zápalom pľúc. Zvažovali sme pobyt pri mori alebo na horách, aby sa zotavil veľa pracuje. Nestravuje sa veľmi dobre, necvičí a je dlhodobo unavený. Rada by som vás poprosila o rady ohľadne, ako manžela dať, tak povediať, dokopy, čo sa týka stravy, doplnkov, rejši a tak ďalej. A či je vhodné cestovať k moru alebo radšej na hory. Prosím ešte, ako by si mohol vyčistiť telo od antibiotík, ktoré mu dávali do žily 10 dní. Takže najskôr asi začneme, čo je lepšie, more alebo hory?
1: Uh, všetko má svoje plusy minusy, to znamená, keď je problémy s plúcami, tak určite uh, matkou toho celého problému je hrubé črevo, takže určite by som urobil to, že očistú hrubého čreva. Buď sa dá urobiť, že klistír alebo črevná sprcha, alebo jednoduchá, ešte najjednoduchšia verzia, ale nie až tak uh, rýchla a účinná, je, že každý či buď obed alebo večeru urobím len rýžu so zeleninou žiadne tuky, žiadne strukoviny, žiadna bielkovina k tomu a takto to je dávať, lebo určite tam treba začať detoxikáciou hrubého čreva a preto skolabovali pľúca, lebo to je párový orgán hrubého čreva a, a potom čo sa týka, treba si vybrať čo má manžel radšej e, tam by som išiel týmto spôsobom lebo aj more, aj hory Majú obrovskú liečivú moc a nech si vybere manžel, že čo chce, že či chce radšej more alebo hory, že čo on má rád, lebo v tom prostredí on bude rýchlejšie regenerovať, lebo ja keby som si vybral, mal vybrať, tak si určite vybere more, lebo ja mám rád vodu a ja sa rád šlapkám. Takisto mám rád hory, ale mi tam chýba more alebo voda, kde by som sa mohol kúpať. Takže nech si vybere, čo sa týka prostredia manžel, lebo tomu zrýchli regeneráciu. Čo sa týka určite detoxikácie, tam je záležitosť presne toho, že ak to telo prepínate a nestravujete sa, tak je otázka času, kedy vám vypne. A keď ho vyplo v rámci zápalu pľúc, tak je jasné, že má slabý element koľ, čo sú pľúca hrubé črevo a o to sa treba starať. Čiže vyhodiť mliečne výrobky pečivo a cukor, keď budeš chcieť niečo sladké, tak nech sa mu dá ovocie nášho pásma. Najlepšie také tie malé drobné, teraz sú čučoriedky, černice a, a takéto malé bobulovité, a tmavé. A výborné z takých tých doplnkov určite si by som si nasadil jačmen z chlorelou od firmy Greenways lebo to je, čo sa týka kvality, zatiaľ najvyššia kvalita, čo som stretol v rámci Československa, čo sa predáva. A nechci si urobí kúru a keď chce to zrýchliť, keď chcú zrýchliť vitalizáciu, tak dá sa do toho primiešavať ešte buď REIXI alebo aj Cordyceps. Zrejší harmonizuje všetkých 5 elementov naraz a Cordyceps posilňuje výrazne obličky. No a chlorela by mala tomu telu pomôcť, aby sa detoxikovalo od antibiotík a od akýchkoľvek balastov, lebo chlorela má schopnosť ťahať škodliviny z tela. No a určite potom oddych, prechádzky, kľud, relax, tomu všetkému príspeje a samozrejme dobrá stráva, čiže aspoň každý druhý deň by som robil silné vývary, čo sa týka polievok, lebo ten silný vývar dá on nemusí ani zjesť ten objem toho, stačí keď tú tekutinu vypije, lebo v tej tekutine je obrovské množstvo živín. Lebo nemocničná strava vyzerá tak hrozne, že už keď mi pár ľudí povedalo, že aké jedlo dostali v nemocnici po operácii, tak ja sa... Ja neverím vlastným ušiam, keď počujem, že čo, čo dostanú ľudia v nemocnici za jedlo, takže... Vo veľa prípadoch, keď sú to ľudia, ktorí sa zaoberajú týmto spôsobom života, tak vždy do tej nemocnice stravu nosia. Takže treba to filozofielniť a najviac a, treba presne ústražiť stravu, lebo aj v čínskej medicíne sa nerieši, koľko tá strava má vitamínov, minerálov a bielkovín a stopových prvkov, ale akú energiu, akú životnú či tá strava má alebo akú životnú energiu obsahuje takže čím je to kvalitnejšie, čím je to uh, v, úrovni, v úvodzovkách bio alebo nejaká domáca potravina a, tak tým je to výživnejšie pre ten organizmus preto či už sú to napríklad gondžikaše, ktoré sa varia tak 80 10 hodín gondžikaše sa varí tak, že do, dajte si šálku ryže. 8 až 10 čálok vody varíte to 10 hodín a z toho môžete urobiť kašu alebo takú hustejšiu polievku a toto budávať dávať miso do polievky pridať lebo miso takisto vitalizuje hrubé črevo, lebo tie antibiotika zvalcovali určite aj tú imunitu a takýmto spôsobom by som to reštartoval.
0: Takže budeme držať palce základom bude, aby nemala snahu len Ingrid, ale aj manžel Eh, presne ja. tak, že tu je, tu je
1: presne to kľúčové, že pomôcť môžete tomu, kto chce tú pomôcť a keď by som ja mal človeka, ktorý bude frflať, a tak poviem vieš čo, tak vyber si ako chceš uvar si čo chceš a je to na tebe, ale niekedy tak ako ste povedali veľakrát tie ženy chcú viacej ako tí muži a to je potom boj na dlhú trať. a ja som tiež, keď som riešil odtinať, tak som rok a pol sa snažil ho transformovať, ale aj tak on nie je na
0: svojej ceste. Mm, ale je možné, že v tomto prípade budú chcieť obaja rovnako, takže to
1: Vtedy je... ten ozdravný proces je rýchly a tá transformácia je
0: rýchla. Jano nám píše, že manželka objavila si na ulici, čiže odpočula, že na leto sú dobré surové polievky. Aký máte na to názor?
1: Uh, nie, surová polievka, to záleží presne to, že vy vždy musíte to zobrať z pohľadu toho, v akom stave máte organizmus. Ak nie ste si istí energiami Yinu a Yangu, už som to dneska spomínal, na stránke Elementy zdravia, uh, Je uh, čo je e-diagnostika, tak tam je test Yinu a Yangu, to je zdarma, ten si vyplňte. A ak vám vyskočí, že ste mierný in, alebo veľký Yin, tak určite takéto polievky pre vás nie sú dobré. A takéto polievky sú vhodné pre ľudí, ktorí majú veľa ohňa, potia sa, je im keplo, pijú ľadové nápoje, takže v takomto prípade je dobrá napríklad uhorková polievka, že sa dá robiť. A, alebo uhorky jesť viac šalátov, viac surovej zeleniny, po prípade aj smutis pre takýchto ľudí je dobrý. Ale nemôže sa to šiť jednou ihlou, a nemôžete na každému nasadiť to, že je leto a všetci by mali toto jesť. A pre všetkých to bude dobré, lebo aj ja teraz, keď som uh, zase stretol tento týždeň nejakých ľudí, tak uh, normálne boli ľudia a nie len ženy, ale aj mužov, ktorí mali studené ruky v lete. To znamená, ak máte studené ruky alebo studené nohy, alebo býva vám zima, tak viete, že pre vás takéto polievky nie sú, lebo je to známka toho, že v tom tele je veľa jínovej energie, čiže energie chladu. A keď tam pridám surovú polievku, tak má to zachladí
0: ešte viac. Takže neplatí, že my sme všetci novákovci, tak budeme všetci jesť rovnakú polievku.
1: Nie, nie, to neplatí. A toto je najväčší problém stravovania v rodine, že sa úvarí jeden obed, a, alebo jedna večera a všetci jedia to isté, pritom majú dieťa, ktoré má 3 roky, majú potom dieťa, ktoré má 14 rokov, jedno je chlapec, jedno je dievča. Potom je tá manželka a potom je tá manžel a ešte majú doma maminu, ktorá s nami s nimi býva a oni uvaria jedlo a všetci jedia rovnako. Ak jete takýmto spôsobom, tak vám hrozí iba jedna vec, že rozhladíte si celú rodinu, lebo to jedlo bude vyhovovať tak jednemu alebo jeden a človeku v rámci tej rodiny. Ostatných to bude viac alebo menej rozladovať.
0: Neviem, neviem že či ste teraz nerozladili zase nejakú kuchárku doma, ktorá si povie, to mám vypekať 5-6 jedal na, na obed?
1: Nie, to sa robí tak, že ja ľudí učím, že robte švetke stoly. To znamená, ja keď robím večeru, tak sa spýtam céry, že čo chceš papadanielik a ona si pozrie, vybere si, že oci ja si dám napríklad rýžku, čo ja viem, stofu. A manželky sa spýtam, že čo si dá a ona si povie Vie, vieš čo, ja tofu nechcem? Ja si dám napríklad radšej tempeh a ja sa potom prispôsobím, že čo sa mi páči, buď sa prikloním k cere alebo k manželke. No a kľúčové je, že neurobíte miešaný šalát, ale nakrájame napríklad zeleninu a postriekame to umé a necháme takto a každý si z toho taniera zeleninového vybere čo chce. Ak viem, že niekto má slabé obličky a je vyčerpaný, tak zoberiem ešte nejakú zeleninu, trošku to naparím a dám na ten tanier aj takúto naparenú zeleninu a ľudia si presne povyberajú, čo im vyhovuje a takto sa s tým hrá. Samozrejme, keď je chlap, tak on povie, ja chcem na večeru nejaké meso a len to meso ho zbytočne bude prehrievať a dieťa teraz v lete vám nikdy nepovie, že ja chcem tiež meso, ako samozrejme niektoré deti áno, ale vo väčšine prípadov dieťa vám povie, aby som si dal cestovinky a cestoviny uvaríte za 10 minút, takže to je jednoduché. A hlavne teraz je leto a koniec školského roka, prečo by ste to mali robiť sami? To znamená, kľudne viete céru, ktorá má 12 alebo 14 rokov. Povedať, "Aneli, pojď, pomôžeš mi očistiť a nakrájať zeleninku, ty vieš tak krásne krájať a ona vám pripraví zeleninu a vy zatiaľ stihnete aj cestoviny aj aj po prípade rýžu s mesom spraviť. Tak to nestáva
0: sa, že by 10 ročné dieťa prišlo do kuchyne, buchlo po stole, chcem varené koleno. A ve- to sa
1: asi nestáva. <laughs> a, a, a keď ľudia povedia, že je to komplikované, tak my v novembri budeme robiť gurmánsky víkend a ja vždy tvrdím, ešte sa nestalo, že by prišla skupina a bola by schopná ma vyjesť. To znamená, a, tí ľudia, aj keď je, robíme napríklad na konci roka robíme vianočné pečenie, to znamená, my za 6 hodín alebo no, plus minus 6, tak sme urobili a, 35 druhov koláčov. A, keď robíme Gurman víkend, tak robíme na ob, raňajky, obed, večeru 3-4 chody. To znamená, a ja už potom nemôžem robiť nové jedlá, lebo ľudia nestíhajú jesť. Takže ak niekto si myslí, že varenie je komplikované, že je to zložité, preto aj my robievame kurzy alebo robievame také pobyty, aby si ľudia mohli zažiť, že uvariť strukovinu a z tej strukoviny urobiť placky alebo karbonátky alebo urobiť rezne alebo a, urobiť omáčku alebo urobiť sviečkovú alebo urobiť kôprovú omáčku, to je úplná sranda. Sa. Ja keď robia ano, a, a, a akékoľ, akékoľvek veci, tak ja väčšinou vždy tam sám varím, že ja nepotrebujem k sebe nejakých, nejakého kuchára, aby mi tam varil. Väčšinou ľudia na, aj na tých pobytoch pomáhajú, čistia zeleninu, krajajú, ale vidia, ako sa tie veci robia. A fakt do 10-15 minút kľudne urobíte večeru. Niekto povie, za 15 minút večeru nesom schopný urobiť, ale ste, len musíte vedieť, ako narábať, Samozrejme, keď vyraba, robíte stejky alebo robíte nejaké meso, tak v čínskej medicíne a v čínskej kuchyne sa v lete určite nerobí meso, takže dám koleno a pečiem ho v rúre, peče z hodín, lebo to je tak na infarkt, lebo tam dáte toľko yangu a toľko ohňa. Presne v čínskej kuchyni sa robí to, že v lete nakrájam na meso, meso na malé rezančeky, opražím to trošku na olej, na pánvici rýchlo, Čiže nedám tam toľko ohňa, ako takéto slovenské vypekanie a pečenie v rúre, kačky, kolena alebo čohokoľvek.
0: No keď ste už pri tých hromadných akciách aj pri, tej, pri tom opekaní, akurát Janka píše, plánujeme zo spolužiakmi opekačku. Čo by pán Planeta vedel odporúčiť na opekanie?
1: My vždy, keď chodíme opekať, tak máme odskúšané, že dá sa opekať aj zelenina kľudne, ale z takých tých rastlinných bielkovín. ...je výborný na opekanie, je seitan špeciál sa dá kúpiť, to firma Sunfood to vyrába. Výborné, tempeh nie je taký dobrý až na opekanie a výborné je napríklad robí meso, že vy si ho môžete napácovať, dáte tam olej, nejaké korenia, sol, necháte to v marináde, v takej tej olejovej, aspoň 2-3 dní a potom to kľudne môžete opekať na ohni, toto je takisto výborné. Samozrejme, trochu sa dá tofu, ale to také nie je dobré. Asi sejtan a robíme sú také najzaujímavejšie, čo sa týka na ohni, na opekanie v rámci tých rastlinných bielkovín. Ale opekať môžete od zeleniny cez uh, najmodernejšie deti, keď sme robili opekačku, tak opekali arašidové chrumky a nad tým si pochutnávali. Napichli mal chrumku na paličku a opekali a chutilo im to. Takže... Opekať sa dá čokoľvek, ale záleží, čo chcete tou opekačkou dosiahnuť. To znamená, ak má niekto veľa ohňa a bude si opekať pekačky, tak mu asi to veľa zdravia nedá. Tí ľudia, presne tí, ktorí mali jesť meso, ktorí ho v podstate nejedia. To znamená, tí, čo majú málo ohňa, ho nejedia, lebo im nechutí. A tí, čo ohňa majú veľa, tak ho jedia a chutí im, ale... To meso presne, tak ako boli popísané niektoré problémy, hlavne mŕtvica a infarkt, to sú všetko záležitosti a choroby veľkého ohňa, ktorý v tom tele je a ten oheň tre- teraz v lete treba znižovať. A preto aj ľudia majú tendenciu v lete opekať, aby posilnili to srdiečko, ale nesmú opekať niečo ťažké, tučné. A preto, keď už chcem opekať nejaké špekačky, tak si prečítajte zloženie a veľakrát vás zaskočí, že budete musieť stať hodinu v obchode, kým vyberete nejaké dobré špekačky, lebo všetko je to také divoké, že to dneska už veľakrát okolo mesa len sa tak myhne alebo je prášené mesom a kvalita je úplne niekde inde ako soja, pšenita a iné
0: veci, ktoré do toho veľakrát pridávajú. Pomaličky ideme do finále. Už aj tak sme 12 minút cez čas a na takú XXL verziu budeme mať priestor o týždeň, čiže nepôjdeme už v predpoudňajšom čase, ale vo večernom. Dúfam, že vám to vyhovuje, pán Planeta. Jasné, jasné. No. Takže to je informácia pre poslucháčov, aby vedeli, že do a kľudne môžu ísť niekde na plaváreň alebo na, na kúpalisko, ak bude pekné počasie. E, a môžu riešiť e, podobné veci, ako napríklad Adriana, e, ktorá píše, chcela by sa opýtať na stav pokošky na tvári. E, ako ste vraveli, líca symbolizuje hrubé črevo, nos, srdce, ale čo ostatné časti tváre, čiže čelo, brada, krk, pokožka za ušami,
1: Takže uh, tie lícne kosti, tak ako v mrazíkovi marfúška malá, tak to sú pľúca, to, to nie je hrubé črevo. Čelo, vrch je skôr hrubé črevo, čiže ak sú tam akékoľvek výražky, tak je to záležitosť hrubého čreva. Medzi očami je pečeň, takže ak sú akékoľvek výražky, alebo rýha medzi očami, tak je tam z pečene. Uh, za ušami a okolo uši je drahá žočníka, takže to sú žočníkové problémy a okolo úst tam je aj trávenie, ale aj okolo úst sú pohlavné orgány, takže akékoľvek defekty okolo úst, tak tam môžu byť rôzne vplyvy. Kutiky úst sú slezina, vrchná pera je žalúdok, spodná pera je hrubé črevo, čiže keď sa niekomu vyhodí herpez na vrchnej pere, tak vie, že to trávenie žalúdok je slabší, ak má herpes na spodnej pere, alebo akékoľvek, že sa buchnem do pery, tak je to záležitosť hrubého čreva. A celkovo pokožka je záležitosť hrubé črevo, vždy pečeň. Takže akékoľvek kožné problémy, vždy treba harmonizovať hrubé črevo, pečeň. No a srdiečko, čiže špička nosa, je záležitosť srdca, čiže akékoľvek červené, alebo alkoholity vždy majú taký ten... Červený, batulatý nos a to signalizuje, že ak oni budú pokračovať, tak im rachne srdce, to znamená, že dostanú infarkt alebo to môže ešte sa odraziť na mozgu, to záleží, že čo z toho je slabšie, ktoré tie cievy sú slabšie.
0: Jozef má takú jednoduchú otázku alebo krátku, čo by ste odporúčili kváskový chlieb na bežnú konzumáciu?
1: Určite na bežnú nie, skôr by som to dal tak, že ja vždy ľuďom vysvetľujem, že Raňajký obed večera by malo byť nejaké klasické jedlo, čiže optimálne ráno kaša, polievka a na obed môžete mať ja viem, risotto alebo cestoviny. A, a večer, keď viem, že som mal na obed rížu, tak môže mať cestoviny alebo môže mať kľudne rížu a to, čo som mal na obed, dopapať aj na večeru. A keď už chcem niečo a niekde chlebík, tak najlepšie medzi, alebo keď chlebík, tak kúsok s polievkou, ale treba si uvedomiť, že ten chlebík je kvasený a ako náhle zrno rozdrvíte, tak e, energia z toho zrna ide preč. Čiže najkvaletnejší kváskový chleba je, že máte mlinček na obilie, pomelete si to obilie, hneď z toho zamiešate ten kváskový chleba a upečujete. ale ja chlebík vždy používam alebo aj ľudí učím, používať na testovanie, lebo chlieb nikdy nemá toľko energie, ako má napríklad rýža, špalda, ovos, pohánka, pšeno, lebo tá energia je v tom zrne stále zavretá a vy keď ju uvaríte, to zrno sa mierne otvorí a keď ho žujete, tak vtedy sa tá, to zrno celkovo otvorí a tá energia ostáva vo vás, neodparí sa z zrnca, ako keď pomelete uh, to zrno, tak ako náhle ho rozbijete, tak energia z toho zrna začína odchádzať. Preto chlieb nikdy nepatrí medzi najenergetickejšie potraviny. A ľudia, ktorí majú patogen sucha a problémov so suchou pokožkou alebo suchými petami, tak určite ten chleba nie, lebo to je prejav. Suchá peta, keď si skontrolujete a viete, že máte suché pety, tak je to vždy známka toho, že jete veľa chleba, takto sa dá diagnostikovať chlebový. Ja keď robím prednášku a ľudia, a poviem, chcete vedieť, ktorý ste chlebový, ukážte mi pety a všetci, čo majú suché popraskané pety, tak sú chleboví ľudia, lebo ten chlieb sa presne zrkadlí tak, že keď je ho veľa, tak na pete sa tvorí suchá na koža.
0: Predposledný mail je od Pala, ktorý má dlhoročný problém s psoriázou, Či je možné tento problém riešiť aj s trávou? Vyliečiť zrejme nie, ale aspoň zlepšiť prejavy, aspoň takto Palo píše.
1: Kožné pro, problémy sa vždy riešia najťažšie, to znamená, alebo tá pokožka sa regeneruje vždy trošku najhoršie. Ale psoriaza nie je neliečiteľná choroba, psoriaza je liečiteľná choroba, alebo psoriaza je problém pečenie. A pečenie je jediný orgán v, tela, v tele, ktorý sa dokáže 100% zregenerovať. Takže treba prestať pečen zaťažovať a prestať jesť také tie extrémne horúce potraviny, dať si pozor na mlieko, cukor a jesť teda zdravo, to znamená to, čo som pred chvíľkou vymenoval, takto vyzerá zdravá správa, to znamená, keď mesko tak 2-3 krát maximálne do týždňa ale kvalitné najlepšie je nejaká hydina alebo divina a keď chce meso iné tak je lepšie ryba no a potom aspoň raz do dňa strukovinu a robiť si určite terapiu na pečeň na jesen si urobiť kúru pestred z Mariansky tá sa robí 6 týždňov Denne sa zje jedna čajová lyžička trikrát denne pomletého mletého pestreta a takto to papate 6 týždňov. Jete to medzi jedlami alebo ak je niekomu ťažšie, tak s jedlom. Po prípade dá sa kúpiť, keď niekomu sa nechce mlieť a nechce sa to takto robiť, dá sa kúpiť tinktúra. Po prípade jesť zeleninu ako kyslá kapusta, zelené šaláty, všetko zelené, podporuje pečen, zelený jačmeň po prípade chlorela na detox. A hrejší, čiže je kopec tých produktov, ktoré tú pečeň dokážu podporiť. Samozrejme, musíte mať prácu, ktorá vás nebude stresovať, lebo stres vyčerpáva pečeň. A týmto spôsobom, keď človek upraví svoj život, tak psoria zase stráti.
0: No, zajtra je tu skoro štartý sviatok, v kalendári 29. jún, všimla si to Mária, Dobrý deň Peťkovi a k zajtrajšiemu sviatku všetko najlepšie, hlavne veľa zdravia a šťastia, nadovšetko lásky, úspechov vo všetkom, do čoho sa pustíte a tiež bohatstva, takže ďakujeme veľmi pekne, ale je tu aj otázka. Chcela by sa opýtať na pásový opar, že čo ho mohlo spôsobiť. Vie, že sa prejaví, keď je znížená imunita, ako ho najlepšie liečiť, respektíve podporiť to, aká je duchovná príčina, prípadne infekčné, či sú len plusgiere poprasknutí.
1: No, ďakujeme veľmi pekne za gratuláciu. Ja som premyslel, že aký skoro štátny sviatok. <laughs>
0: No po tak, Jozefovi je to taký dosť výrazný dátum.
1: Aha, no. Tak ďakujem ešte raz veľmi pekne. Čo sa týka uh, pásového oparu, tak vždy, keď je uh, oslabená imunita, tak tu oslabená imunita súvisí s hrubým črevom. To znamená, a zase uh, sa vrátime k tomu pôvodnému, Hrube črevo oslabuje číslo 1 mliečne výrobky, všetky. Číslo 2 je cukor. Číslo 3 je pečivo a číslo 4 je meso. To znamená, tie potraviny treba vyradiť v tom podľa toho, ako je človek na tom závislý. Niekto je mliečný výrazne, tak treba mlieko extrémne. Niekto je výrazne chlebový, tak treba znížiť chleba a nasadiť rížu. Výborné napríklad na aj imunitu sú hlivý, takže v prvom kole, keď nebude človek papať veľa sladkého, teraz v lete veľa ovocia, tak nemáte prečo oslabovať imunitu a potom takéto veci nemajú prečo vzniknúť. Ak je tam nejaký dlhodobý zápal alebo nejaký problém, že choroby sa permanentne vrácajú, tak toto sa dá preliečiť koloidným striebrom. Ale základný kľúč na to, aby človek bol zdravý a prečo ja chorý nebývam je záležitosť toho, že som vyradil zo svojho života sladkosti. Ovocie jem úplne veľmi, veľmi málo a stále žijem a stále fungujem, ale vďaka tomu nemávam bolesti hrdla, nebývam chorý, nemávam angíny a nemávam iné problémy. A ten cukor, aj ovocný, v nadbytku, ktorý ľudia príjmú, sa prejavuje u každého iné, inak a presne údrie to, čo máte slabé. Čiže ak má niekto slabé, slabú imunitu, musí sa intenzívne starať o hrubé črevo. A vďaka tomu, keď to takto stále naštartujem, na hrubé črevo je dobrá rýža, kalera, breďkovky, jemne pikantná chuť. Ale aj keď je a, opár, tak to musí byť jemne. Nemôže to byť tak, že si dám a, čili alebo niečo extrémne horúce. Preto napríklad jemne pikantná chuť je rečkovka alebo kaleráp. A keď tieto veci upracujem, po prípade, keď to chcem zintezniť, posilniť aj imunitu, tak zase je výborný jačmeň na hrubé črevo chlorela a môžem to takýmto spôsobom celé
0: naštartovať. No, vyzerá to, že dnes sme stihli všetko, čo sme potrebovali, takže aj z mojej strany dodatočne k zajtrajším meninám prežite ich tak, ako si predstavujete. Potom príde ďalší sviatok vysvedčenie v piatok, že? Ano, ano. no áno. Bu-
1: budeme budeme <laughs> zalievať sviatok keď sme
0: sa už o a o týždeň si zase budeme mať možnosť štrnknúť, pretože bude deň vorkoholikov v stredu 5. júla vo večernom čase sa budeme mať možnosť verím, že počuť a, a že aj posluchači nám budú naklonení, tak ako boli úžasne naklonení dnes, reagovali, písali verím, že ich odpovede uspokojili, tak ako si predstavovali takže vám pekne ďakujem pozdravujem do Bratislavy, ak máte ešte niečo v skratke dodať, kľudne, nech sa páči
1: Určite v tej XX verzii vždy robíme to, že aj rozoberáme ľudí podľa elementov, ale vždy rozoberáme za príbeh. Takže ak bude niekto chcieť vedieť o sebe alebo o svojej rodine, aké má elementy alebo aké má slabosti, tak za nejaký príbeh, čo sa týka, či už ako sa liečili, alebo ako ich liečili doktory, alebo aké majú skúsenosti s liečiteľmi, ten príbeh by mal byť aspoň na... Takže pol a tvorky a na základe tohto aj, aby sme zase posluchačov nejakým spôsobom posúvali, odmenovali a, a doplňali tie energie elementov, lebo tá téma je vždy zaujímavá. Ako sme videli na maratóne, tam tých otázok ohľadom dátumov skákalo. Takže vždy v tých tej XX verzii budeme aj tieto veci riešiť.
0: Áno, a bude Takže ideálne, keď nám to budú posielať práve v ten večer, aby sa to tu niekde v e-mailovej skránke nestratilo.
1: Áno, áno, to je určite lepšie. Takže... Tak určite ďakujem veľmi pekne za otázky, prajem všetkým pekné leto, užite si slnko, načerpajte D-vitamin, lebo to je jediná forma, kedy to môžete v lete stihnúť, potom to bude človek musieť umelo doplňať a keď je nedostatok d vitamínu, tak nemôžu byť ani pevné kosti a kloby a dávajte si pozor, aby ste sa nespiekli ako paradajka. To znamená, že aj opalovať sa treba postupne. Aj keď ženu opalujete, tak ju musíte postupne, nemôžete na ňu skočiť, lebo, lebo ju iba zbytočne odradíte. Čiže aj v rámci leta treba sa postupne, priebežne opalovať, nie vysť na slnko, byť tam 4-5 hodín, lebo to je takisto malý extrém a potom sa nemôžete dlhšie zás opalovať, takže treba všetko robiť z mierou postupnosti, aj v rámci leta sa treba z mierou a postupnosti chladiť, aj
0: z mierou a postupnosti papať No, na dnes je to všetko, počujeme sa opäť o 7 dní, 5. júla po 20. hodine a 30. minúte, takže ešte raz pekný deň do Bratislavy a o týždeň do počutia.
1: Do počutia, pozdravujem.